0: los mediatizados un EGM más, siempre fieles siempre al pie del cañón esto es una locura, pero sabéis que nos gusta es probablemente el clásico de los mediatizados que ha venido días después del clásico de fútbol y del clásico de baloncesto, Qué clásicos somos y para clásicos clásicos, nuestros colaboradores que ya se han sentado aquí alrededor de la mesa, a metro y medio cada uno por supuesto Alfonso, muy buenas
1: muy buenas tardes
0: Cristian, muy
1: buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Héctor. Muy buenas. Y yo diría que incluso a más de metro y medio, ¿eh? Sí, a más de metro y medio.
0: De hecho, hoy ha venido Pac y lo tenemos ahí apartadito. ¿Qué tal?
3: Pues aquí, en mitad del Pirineo.
0: Pues bueno, ya te digo, casi nada. Bueno, ya conocéis más o menos los datos... Pero, como siempre, cabe un poquito de repaso para que nos pongamos en situación en el informativo de
1: medios. Pues efectivamente, empezamos con las noticias. Lo más destacado de este EGM y es que el EGM trae regalos para la Radio Generalista y Carbón para la Musical. Gran día para la Radio Informativa con una subida generalizada de cadenas y programas. La subida es de 385.000 oyentes desde el último estudio... Y mil desde el último año. Nada comparable a lo que ocurre con la radio musical en el que la radio ha perdido 209.000 oyentes en una oleada. Y nada más y nada menos que 1.304.000 oyentes en un año. Casi nada. Sin duda, la mejor idea para compartir con servicios de streaming musical no es poner la misma música una y otra vez. Dijo el redactor de esta noticia mientras escuchaba Blinding Lights de The Weeknd. Durante 60 semanas seguidas
2: Y el oro de los regalos ha correspondido a la COPE Que logra uno de sus mejores estudios de audiencia Con récord de Carlos Herrera y liderato en deportes Sin duda es un día, como decíamos, para que corra el champán En la sede de la COPE ante tantas buenas noticias la COPE logra 3.367.000 oyentes, un millón justo menos que la SER y consigue su mejor dato de audiencia desde el segundo EGM de 1996. Por su parte, Carlos Herrera logra su récord de audiencia con 2.583.000 oyentes. La fiesta sigue por la noche con La Linterna, que alumbra a 888.000 oyentes. No todo iban a ser alegrías, ya que la tarde de COPE no levanta cabeza y se queda en 400.000 oyentes. Y para fiesta, la que debe haber en la sección de deportes de la COPE, ya que el partidazo vuelve a liderar y se impone a el larguero, mientras que por segunda vez en su historia Tiempo de Juego lidera sábados y domingos. La primera vez que lo hizo en ambos días fue en el primer EGM, en la primera oleada de 2017. Además, consigue su mejor audiencia en domingo. Tiempo de juego lidera sobre carrusel deportivo todas las horas del sábado, excepto de 7 a 8 de la tarde, y las del domingo, excepto de 11 a 12 de la noche.
1: Vaya fiesta, ¿no?
2: El incienso se lo vamos a otorgar a la SER, que sigue
1: liderando... Aunque en este caso no es un EGM tan feliz como para la COPE, hay que recordar que el liderato sigue siendo de la ser, con 4.367.000 oyentes, 14.000 más, con subidas en hoy por hoy, que llega a 3.055.000 oyentes, su mejor dato en 5 años, y La Ventana, con 929.000, también el mejor dato en cinco años. Sin embargo, Hora 25 vuelve a bajar de la barrera psicológica del millón de oyentes y se queda en 957.000. Estos tres programas lideran en todas sus horas. Sin duda, las peores noticias para la SER han llegado en deportes, con la pérdida del liderato de el Larguero y Carrusel Deportivo, programa que los domingos pierde medio millón de oyentes, quedándose en datos de la época oscura de Javi Hoyos. El vizcaíno Dani Garrido ha visto en 10 días perder la final de Copa al Athletic y el liderato de su programa. Habrá tenido épocas mejores.
2: Y si hemos repartido el oro, el incienso, pues ahora toca la mirra, aunque nadie sepa lo que es. Se lo vamos a conceder a Onda Cero, Radio Nacional y Es Radio. Buen día también para Onda Cero, la cadena sube 150.000 oyentes hasta 1.942.000, sube en el programa de Alsina a 1.330.000 y Julia Otero pega un subidón hasta los 639.000 oyentes, que es su mejor dato desde que volvió a Onda Cero, con la circunstancia de que Julia lleva más de un mes sin estar al frente. Sin embargo, Juan Ramón Lucas anda muy perdido con su brújula que se queda en 250.000 oyentes, el peor dato de este programa desde 2001. Este GM es, es tan agradecido que sube hasta Radio Nacional, que logra 1.098.000. Bajada ligera del matinal, más pronunciada de tarde lo que tarde y ligera subida del 24 horas. De deportes de la cadena mejor no hablar. Recordemos que Tablero Deportivo lo dirige Manu Martínez ya que nadie conocerá al pobre. También Federico Jiménez Los Santos puede estar contento. Es radio, baja 6.000 oyentes hasta los 622.000, pero venía de una gran subida por lo que es un buen dato. Y como nos gustan las emociones fuertes, pasamos de Es radio a Rack U, que logra su récord absoluto de audiencia con 987.000 oyentes. Y
1: si hemos dado los premios, ahora tenemos que dar los castañazos. Y es que parece que los Reyes Magos, o lo contrario, los Reyes Magos han venido en abril, ya que el ETM ha traído un saco de carbón para las musicales. Los 40 siguen liderando con 2.792.000 oyentes y su bajada es ligera, a pesar de blending Lights. A partir de aquí, vamos con los palos, digo, con los datos. Segunda es Cadena 100, con 1.620.000 oyentes. Su peor audiencia desde 2010, 11 años, ¿eh? Tercera es... ...con 1.474.000 oyentes, su peor audiencia, ojo al dato, desde 1994, algunos no opinábamos ni cara por esa época... ...cuarta es Europa FM con 955.000 oyentes, su peor audiencia desde 2009... ...le sigue Rock FM con 861.000 oyentes, su peor audiencia desde 2013... Y última, entre las primeras, encontramos a XPM con 842.000 oyentes, su peor dato también desde el año 2013. Algo de luz en este túnel oscuro lo ofrece Radio 3, que sube hasta 487.000 oyentes, los 40 Classic, que también sube a 525.000 oyentes, y los 40 Urban, que se elevan a 143.000 oyentes. El resto de cadenas musicales que os viene a la cabeza y que no hemos citado también bajan, o sea, violé, hit, melodía y megastar. Luego ya hablaremos más, más acerca de esto, que ha sido bastante gordo.
2: Y el titular en lo que concierne a los Morning Shows es que Andaya crece en medio de una bajada general. Y como decíamos, lejano queda en el tiempo la época en que Andaya veía peligrar su liderato. Sube hasta 1.601.000 oyentes y queda lejos de sus competidores. Buenos días, Javi y mar baja a 1.055.000, su peor dato desde 2015 A partir de aquí todos por debajo del millón Luis La Rodera parece que no se aproxima a su audiencia justa Y el matinal de cadena dial se queda en 839.000 oyentes, su peor dato desde 2008 Y para mal dato, el de Cárdenas, que hace mínimo histórico bajando a 470.000 oyentes Le siguen de cerca las mañanas Kiss y el Pirata y su banda Esperemos que haga
1: mejor audiencia que el precio justo en los próximos soleados, Luis Rodera porque vamos. Por otro lado, el estudio general de medios consagra que el papel cae en picado y no nos referimos a que, hay, a que alguien haya tirado un paquete de pones por la ventana o que haya poca o pocos recursos de papel higiénico, sino a la bajada imparable de la prensa y las revistas. La prensa en general... ...ha caído casi 2 millones de lectores en un año... ...y las revistas de tirada semanal han perdido un millón... ...pasando de los 4.665.000... ...a los 3.793.000... ...Marca, lidera entre los periódicos y es el único que pasa del millón... La, penetra ...la penetración de la prensa escrita ha caído en un año un 7%... ...pasando del 20,2 al 13,5%... ...en revistas sigue el clásico liderato de pronto... National Geographic, y muy interesante, lideran entre las mensuales. Por otra parte, la penetración de Internet se queda a medio punto de la televisión, 85,2% por el 84,7% que tiene en este caso Internet. YouTube es la clara líder con 28.874.000 espectadores diarios y Spotify se incluye en esta oleada, apareciendo en tercera posición entre las webs con 9.929.000 usuarios únicos. Por comparación, la radio musical tiene un total de 11.956.000 oyentes.
0: Y aunque estemos en el especial de G.M., queremos hacer un pequeño apunte de televisión y de streaming, Héctor.
2: Sí, y es que Pluto TV añade cuatro nuevos canales en mayo y Movistar Plus añade tres nuevos canales de Vértice a su oferta. Pero empezamos por el principio, anime, tuning y música llegan en mayo a Pluto TV, sumando un total de 62 canales en España. A lo largo del mes eh, de mayo llegarán anime clásico el día 17, una cuidada selección de clásicos del género japonés, Garfield el mismo día, el 17 de mayo, el canal temático con las aventuras del gato más famoso del mundo, y Tuning, que lo hará un poco más pronto, el día 3 de mayo, canal con el exitoso formato de MTV que transforma coches deteriorados en auténticas joyas tuneadas. Y también aparecerá PH1 Classics el 3 de mayo, con los grandes éxitos musicales de todos los tiempos. Por otro lado, como decíamos, Movistar Plus incluye los canales de Vértice 360, Bomb Cine, que se incluirá en el día 85 desde el miércoles 14 de abril, con una oferta de primer nivel con los rostros más conocidos de la gran pantalla, así como de la, los mejores éxitos de taquilla, el mejor cine independiente y de los grandes proyectos de la industria española. Igualmente también podrán disfrutar de los contenidos más espectaculares del mundo de la náutica y del caballo a través de Nautical Channel en el dial 87 y Horse TV en el dial 86, ambos disponibles desde el miércoles 28 de abril. Estos canales podrán disfrutarse desde la oferta básica de canales de Movistar Plus. Como ya sabéis, tenéis más noticias durante toda la semana en nuestras redes sociales de neo.es y de los mediatizados.
0: Cambiamos de registro y es que mucha gente se piensa que el EGM solo mide la radio, pero Cristian, eso no es verdad. También se pregunta por televisión, por prensa, por internet y muchas más cosas.
1: Sí, sí, sí. E incluso Néstor este, Oledas se ha preguntado hasta qué plataforma de música en streaming escucha la gente. O sea, se ve, hay muchísimas cosas que analiza el Estudio General de Medios y evidentemente aquí vamos a hacer un pequeño repaso a algunos de los datos. Bastante curiosos En este caso ya habría Ojo, mencionado... prestad,
0: prestad atención Porque yo los he visto esta mañana Mientras Cristian se lo preparaba Y algunos son alucinógenos
1: También alucinógenos Eso también habría que, que darse a, hacerse a ellos Por ejemplo Entre otras cosas en el EGM Se pregunta también por televisión Y bueno, una cosa muy curiosa Es que quitando Mediaset Que no aparece en el EGM Fox sería la cuarta cadena en España Superando a la 2 Cuanto menos es curioso.
0: Vamos, cachitos de Simpson y Sinchan.
1: Más o menos, más o menos. Y por medio te metemos ahí en un Huawei 5.0 que queda muy bien. Luego, la luego por otro lado, que esto sí lo comentábamos en noticias, y es cómo Internet ha crecido de una manera exponencial, y es que la penetración de Internet se queda a medio punto de la televisión. Ahora mismo, en España, el 85,2% de los españoles consume televisión, el 84,7 consume Internet. Impresionante, de hecho, este dato. Quiero, precisamente... hacer, quiero hacer un pequeño inciso.
0: Eh, según este GM y comparado con la ola anterior, más o menos la penetración de la radio hace un plano de 54,6 a
1: 54,4. Lo cual también resulta bastante curioso esto. Precisamente mencionábamos esto de Internet. Bueno, pues en Internet... YouTube es la clara líder con 28.874.000 espectadores diarios, de los cuales, por cierto, YouTube Music, que también se refleja en el estudio, solo tiene el 3% de los usuarios de pago. Hablamos entonces de que YouTube Music tendría una, digamos así, una afiliación de pago de unos 250.000 abonados. La audiencia de YouTube, además, sube en más de 2 millones de usuarios únicos en un año. O sea, esto de la pandemia al final le ha venido hasta bien, ha pasado de 26.740.000 usuarios a 28.874.000 en esta oleada. Increíble este dato. Y también comentábamos esto en noticias, y es que Spotify se incluye en esta oleada por primera vez, apareciendo en tercera posición entre las webs, con 9.929.000 usuarios únicos. La radio musical, en contexto, tiene 11.956.000 mil. Y sobre el tema de usuarios de pago, hablamos de que Spotify llega ya en España a los 3 millones de abonados, lo cual es una Pero, barbaridad.
0: Ojo, ojo, porque este dato que tú me estás dando son 9 millones y pico solo Spotify, es decir, contando un mundo paralelo donde no existiera Apple Music, Deezer ni Amazon.
1: Exactamente, porque en este mismo EGM también se han ha visto los datos de, de, esta, de estas empresas y en este caso también deja un dato sorprendente. Primero que Amazon Prime sería la segunda en suscripciones, tiene en total un millón de suscriptores y de ese millón de suscriptores una gran mayoría lo hacen gracias al asistente de voz Alexa y es que es el líder absoluto con más del 60% de, lo, de los propios usuarios de, de, de Amazon Music, lo cual es sorprendente. La otra que también está entre las líderes, sería en este, caso, en este caso Apple Music, la cual sí que tiene liderazgo absoluto en tablets, evidentemente el iPad es la el tablet quizás más conocido, y también es el segundo en asistentes de voz, siendo con un 10,3% de los usuarios actuales a Apple Music quienes lo utilizan, algo que posiblemente pueda cambiar, y quizás a la baja, con la próxima actualización del sistema operativo de, de iPhone, ya que a partir de la versión 14.5 sí que se puede añadir cualquier otro sistema de streaming. Así que yo supongo que más de uno o más de dos quizás se cambien a Spotify o a YouTube.
0: Bueno, también se mide prensa en este GM, tanto gratuita como de pago. Y hay datos igualmente exactamente. interesantes.
1: Eh, exactamente. En este caso 20 minutos, que es el sexto periódico más leído de España, con 405.000 lectores, y eso que ha perdido bastante tirada en muchos sitios. Ojo, Solo hay un periódico que supera el millón, que lo hemos comentado, el diario Marca, con mil lectores. Y aún con todo, ha perdido 300.000 lectores en una oleada. Lo más curioso de todo esto, además, es que en un año, el Marca ha perdido el 50% de su audiencia... Y El País, que es el segundo diario, por audiencia, 107.000 lectores. La Mira, presidencia... el, marca, el Marca está de oferta 50%. Ya ves, jolín, esto, esto, ni las ofertas del Orbit este. Ni <ríe> las ofertas del Orbit. De hecho...
0: Bueno, pero a ver, hay que, hay que tener en cuenta una cosa. Y es que en un año de pandemia donde el periódico físico hubo días que no lo podíamos ir a comprar, eh, ha tenido que perder lectores por un tubo.
1: Así de claro. O sea, realmente... La gente que ya no podía comprarlo, pues, no va a tirar a comprarlo por Internet porque, evidentemente, la experiencia de, de lectura no es la misma. Y, y puesto a esto, pues, muchísima gente, pues, prefiere leer lo que es el periódico a secas, ¿no?, por Internet y ya está. De hecho, esto se ha notado tanto así que la prensa en general ha caído casi dos millones de lectores en un año. Una barbaridad, ¿eh?
0: Bueno, vamos a ir también, aparte de la prensa, se miden las revistas. Vamos a ir un poco rápido porque hay bastantes en la lista, ¿no?
1: Sí, porque en este año, en el caso de las revistas, las tiradas de las revistas, perdón, de tiradas semanal han perdido un millón de lectores, pasando de los 4.665.000 a los 3.793.000. Sigue siendo un clásico de los kioscos, como es la revista Pronto, la más leída de España, con un millón mil lectores, y aún así en un año... 348.000. Prefiero no mencionar nada del corona porque si no nos metemos ya en humor negro y en plan. Las revistas de tirada mensual bajan 1.270.000 lectores, siendo National Geographic la más leída. Solo hay dos revistas, de hecho, que superan el millón de lectores. Hablamos de las mensuales. National Geographic y muy interesante. La primera ha caído en 300.000 lectores en un año y la segunda en 214.000 lectores. Lo más increíble de ...de todo es que las estrategias de promoción agresivas de RBA le han funcionado y bien. En 10 años, National Geographic solo ha perdido 167.000 lectores. Para hacer una idea, el total de, de lectores de revistas mensuales, aunque cierto es que, por ejemplo, la revista de Digital Plus contaba en aquellos tiempos, que, que imposa aquellos, era de 15.133.000. Ahora es 6.348.000, un 58% menos... También, por, otro caso, eh, por otra parte, la penetración de la prensa escrita ha caído en un año un 7%, pasando del 20,2% al 13,5%. Y, por otro lado, solo hay un suplemento dominical que supera el millón de lectores, XL Semanal, que tiene 1.224.000 lectores. Sería, por tanto, la tercera revista más leída de España de semanales, solo superada por el pronto y por el hola.
0: Es que hay que decirlo fuerte porque tiene mayúsculas y dos exclamaciones.
1: ¡Hola! Exacto, esto ya lo decía Berto Romero en su momento. Así que no me lo he inventado, ¿eh? Este chiste. De hecho, curiosamente, el ¡Hola! tiene mucho, mucho más esto, porque eh, mucha más miga, porque el descrédito de la Casa Real se ve reflejado en la queda de audiencia de dicha revista. No voy a hacer otra vez el chiste. En solo un año ha bajado su audiencia en un 27,75%, al pasar de 1.777.000 lectores en la primera oleada de 2020 a 1.284.000 en esta oleada. Y ahora que vengan como a ver mi barra china y me echen la bronca. Solo con esto ya lo dejo.
0: No te preocupes, Diestro, que esto no sale por la 1 y no te van a decir nada.
1: Vale, vale, vale. vale. Entonces nada. Entonces aquí, aquí un paso.
0: Bueno, en eh, lo que es la prensa escrita no había que ser seneca para darse cuenta de que está en caída, pero hay otra cosa que está también en caída y es el propio EGM. Ya lo barruntaba Radio Chips la semana pasada, aunque yo eh, hacía la fuerza de que no, estaremos aquí, como siempre fue, le, fieles, estaremos al pie del cañón. Como, como la canción de Paulina Rubio, ¿no? Y yo sigo aquí esperándote, bueno, <risa> idas de olla aparte sí que hemos notado la bajada de repercusión del estudio general de medios en, digámoslo así, en la sociedad. No es que la, el estudio general de medios fuera el tema con el que hablabas con la cajera del supermercado cuando bajabas a comprar leche, pero sí que hay un cierto desapego al EGM de cara, bueno, de cara a partir, mejor dicho, de que arranca la pandemia. Eh, recuerdo aquel EGM que hicimos hará cosa de un año por estas fechas, el que se hizo en confinamiento porque dio tiempo a hacer el trabajo de campo y luego dar los resultados, notamos que había un menor seguimiento de ese EGM, pero lo entendimos mucho porque la gente estaba en sus casas, estaba muy preocupada por el virus, muy preocupada por el devenir de los hechos, y, y bueno, pues era bastante normal luego llegó el EGM de julio ese que solo existió en la cabeza de los miembros de este programa y con el que se nos fue la olla muchísimo pero ya con la vuelta de un EGM serio en diciembre no era lo mismo no había ese interés no había ese ambientecillo previo al EGM las quinielas que solían iban y venían no estaban digamos no estaban tan a la orden del día. También lo pudimos entender, ¿no? No era un confinamiento, era un semiconfinamiento. La cabeza estaba puesta en otras cosas. Pero este GM a mí me deja con un sabor un poco raro, más allá de todos los datos que se dieran. Eh, yo he estado en redes sociales y también nuestro compañero Francisco Garrobo, que no ha podido llegar a tiempo al programa de hoy hemos estado con las dos cuentas de Twitter hemos estado en Facebook, también en los foros donde se comentaba y no, no había ese ambiente de EGM los tweets que en otros momentos eh, volaban con el hashtag EGM no ha sido trending topic, ni muchísimo menos, o sea, creo que ni siquiera ha estado en los 20 primeros eh, podían pasar varios minutos hasta que yo tenía una columna con los tweets del EGM, podían pasar varios minutos y, y pac. Tú ya la semana pasada empezabas a decirnos en la carta que al EGM no, digamos, el EGM no se acuerda a nadie. Yo sí que estoy por darte la razón y creo que el EGM eh, está perdiendo calado entre entre la gente. Ojo, que no se me malinterprete, o sea, no estoy diciendo que la radio no le importe a nadie, que la radio no la escucha a nadie, no, eso no es verdad, pero sí que el EGM... Ya no tiene ese calado, no tiene esa pegada, no, no es tan noticia.
3: Es que ha habido muy pocos movimientos en la radio, sobre todo con la pandemia. Eh, por mucho que pudiera haber o dejar de haber, nada iba a cambiar, porque nadie iba a fichar, nadie iba a hacer ningún cambio mínimamente arriesgado. Con lo cual, eh, desde la pandemia, estos EGM son como un poco, no sé cómo decir, ya preves que no te vas a encontrar con nada nuevo, nada sorprendente, eh, no sé, y yo desde, desde la pandemia así que que, que sí que he visto que sí, que es como un tema completamente menor, supongo que cuando todo vuelva un poco a la normalidad y se empiece a mover un poco la pasta, eh, cuando alguien quiera arriesgar mínimamente y hacer algo nuevo, sí que tendremos ese interés de a ver qué pasa, este, esta apuesta está subiendo, a ver qué hacen las demás... Pero claro, en un momento en el que nadie arriesga y que todo parece que va a seguir tal y como está, pues claro, es que es como si no tuviera casi interés ninguno. Es que, Pac, has utilizado una palabra que está en el juego de tabú
0: de la radio, arriesgar.
3: Sí, claro. Y es ojo, que...
0: no, no con la pandemia viene ya de antes, sobre todo en musicales.
3: Porque hay miedo. O sea, ahora eh, no puedes... Eh, si tienes unos anunciantes, si tienes eh, una determinada programación, está tan mala cosa que, que no puedes arriesgarte, no puedes, eh, eh, no puedes invertir en hacer nada nuevo. Entonces, claro, eh, sabes cómo van a ir todos los programas, van a ir los que van bien van a ir como estaban, los que van mal... Pues es que los últimos EGMs han sido fáciles de, de adivinar. Todos sabíamos que Cárdenas iba a seguir bajando, que Europa iba a seguir bajando, que las musicales estaban de capa caída con, desde la pandemia. Sabíamos que el clima político está muy tenso y que pff, probablemente podían subir las generalistas. O sea, digamos que estaba un poco... que se puede prever todo, entonces no sé hasta qué punto la gente tiene ni el más mínimo interés porque sabe que no se va a encontrar con ninguna sorpresa.
0: Bueno, no encontrarse con ninguna sorpresa en las musicales, eso viene de bastante antes de la pandemia, pero Alfonso, ¿tú cómo lo ves?
4: Yo lo veo en gran parte como vosotros, con alguna puntualización. Por una parte, yo sí creo que había cierta expectación en diciembre porque veníamos de seis meses sin EGM y todo el mundo esperaba a ver, a ver el efecto pandemia que, valga la redundancia, que que esto había tenido en la radio sobre todo en la radio bueno, en la radio generalista por una parte por la gente buscando información y por otro lado en la radio musical porque se suponía que la gente no había escuchado tanto la radio musical como así fue debido a que la gente acudía menos al trabajo y sobre todo iba y, y no venía al trabajo que es donde se escucha mucho la radio musical eso por una parte, o sea que yo creo que en ese momento sí, os, os, sí coincido con vosotros es que este GM a lo mejor se ha pasado más desapercibido yo también lo he notado en, la, en las interacciones que hemos tenido en, en Twitter. Por otra parte, decir bueno, estoy de acuerdo con vosotros en que las radios no arriesgan y no arriesgan a pesar de que eso viene de lejos. Más ahora porque no es un céntimo. Y por un lado no puedes arriesgar directamente por eso, por otro lado, no quieres perder lo que tienes porque, porque lo, lo tienes que agarrar como sea. Y de todas maneras, yo quiero decir una cosa, venimos de unos años con mucho movimiento en la radio, mucho, mucho. Y eso tampoco es lo habitual. Lo habitual era hace no tantos años en que en la radio prácticamente no ocurría nada, era la estabilidad. Lo que pasa es que nos, nos hemos mal acostumbrado. Y de hecho, yo también, porque soy un friki de esto del LGM desde hace muchos años, no siempre ha habido tanta expectación como ha habido en los últimos años con el GM. Antes tú, hace no tantos años, te metías en internet y nadie comentaba nada del GM. O sea, cuando Francisco Arro, David Peña y yo empezamos con el tema de frecuencia digital hace 11 años, es que nadie trataba el tema del estudio general de medios más allá de los propios medios de comunicación que daban. Bueno,
0: a... pero, pero sí, Alfonso, y ahí te, te quiero poner un poco el contrapunto. Uh -huh. Sí que el día del EGM, hombre, no era, como te digo, la conversación del supermercado o la cola de la carne, pero sí que la gente que habitualmente eh, hablábamos y escuchábamos la radio no teníamos tanto internet, pero si sí decíamos, mira, pues ha subido este, ha bajado el otro. Ahora parece como que incluso o eres muy muy fan de la radio o te da igual. Sí,
4: sí, puede ser, aunque luego el que no es muy fan de la radio siempre pone los cuatro o dos estos en internet que, que, que son más molestos de leer que de otra cosa, con lo cual hay comentarios que tampoco es que uno se pierda nada. Empezando, por cierto, por Carlos Herrera, que hoy ha dicho esta mañana que si nos da el EGM 2 millones y medio, cuánta audiencia tendremos? Que, en fin, ya se sabe que no se cree el EGM, que me dan ganas de, de responder a eso, que si tiene datos para contrastar, que tiene más oyentes de los que dice el EGM, que los muestre, que, que nos interesará Como todo. Como siempre,
3: es postureo puro
1: y duro. Pero, pero, bueno, ¿alguien lo dude ¿Por qué alguien lo duda de que es postureo? Hombre, es que, claro, el EGM que hace Carlos Herrera, todo el mundo sabemos que es a ver cuánta gente coge y le pita en la carretera, porque evidentemente eso es un estudio estudio general de, de pitidos, lo puede llamar. O sea, es que la verdad que esos mensajes, como bien dices ahí, te doy la razón, Alfonso, son bastante ridículos. Eh, que si el EGM está trucado, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Vamos a ver, el EGM no es un dato real al 100%, es una estimación, como cualquier, eh, como cualquier encuesta. Esto es como decir... Pues que yo que sé que las encuestas electorales son toda una farsa, ¿no? Bueno, hay algunas que aciertan más, otras que aciertan menos. Eso es parte de la estadística. Y quien tenga un poquito de conocimiento sobre la materia, pues sabe que en estas cosas no se va a acertar. No hay una, no hay una ciencia cierta sobre la estadística en sí. Esto es como mi, mismamente estamos en medio de una pandemia generada por un virus, en el cual ahora mismo estamos con una vacuna que tienen una efectividad y la cual se hablan de porcentajes. Pero esos porcentajes no quiere decir... Ni que la vacuna sea menos efectiva o más efectiva o no. Son cosas que son muy realmente aleatorias en ese sentido. Son muy, es una cosa que es bastante relativa. Pues lo mismo pasa con los datos del SQM. Ahora, volviendo al, al tema que, que ha puesto sobre la mesa Rubén, pues sí que es cierto que ha perdido cierta efectividad este, este estudio, al menos en este, en este momento precisamente por todo lo que se ha dado a acontecer desde la pandemia. ¿Se volverá a recuperar ese interés? Puf. Veremos, veremos. Dependerá mucho también de cómo se salga de todo esto y de cómo, y cómo más o menos la gente pueda percibir el, el digamos así, toda este, esta vuelta a la normalidad. Lo que sí que es cierto es que de una oleada a otra ha sido bastante sorprendente ver cómo la, digamos así, el interés. Por, por todo esto ha caído considerablemente. hemos Esta mañana estamos viendo los datos y casi en un par de horas estaba todo resuelto. Increíble todo, la verdad.
3: Que digo que también dependerá de, de si hay fichajes o de si hay movimientos o si de hay algún programa nuevo. Porque antes, cada vez que llegaba, por ejemplo, diciembre, es, eh, los programas nuevos, ¿qué van a hacer? Que, que, si hay un paso, por ejemplo, de la morena o cuando cambio de... Eh, cadena Carlos Herrera o cuando yo qué sé si el Euroclub se la pega o no si Megastar eh, va a tener eh, mucha audiencia o no pero es que como no hay nada, absolutamente nada pues es que qué interés tiene
0: claro, pero yo por ahí, por ahí insisto de que el tema en, en musicales, o sea, lo de vaciar la parrilla, ya viene de años igualmente yo también me he visto en algunos EGMs, aunque sí con seguimiento de la gente, decir bueno, y qué rotulo y qué título de musicales porque al vaciarse los programas se nos vacían también bastantes titulares y aunque esto es un especial EGM eh, nuestros compañeros, tanto Alfonso como Héctor, son tan tan apañados que nos han preparado una agendita pequeña snack size o agendita express para que estéis informados de las series y del deporte, creo Antonio bienvenido, que ha llegado Muy buena. por fin, por fin ha llegado Además, has llegado has, a tiempo. Has llegado a tiempo y antes del toque de queda, lo cual está muy bien. <risa> <risa> Creo que empezamos por la agenda de Neo, ¿verdad? Sí, esta semana la protagonista es la radio, pero tenemos tiempo para comentar lo más destacado de la semana en lineal y en streaming. Héctor, ¿con qué empezamos?
2: Pues por Star's Play, que este domingo estrenará la docuserie Confronting a Serial Killer. Esta intensa y completa serie cuenta la inédita historia de la relación sin precedentes entre la aclamada autora y periodista Gillian Loren y el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos, Sam Little y su carrera contra reloj para identificar a sus víctimas antes de que fuese demasiado tarde. Lidl ha muerto recientemente en prisión a los 80 años después de evitar la justicia por sus crímenes durante décadas.
3: Y de Star Play nos vamos a HBO España.
2: Y con Kate Winslet, que estrena el lunes Mare of East Town, en la que Winslet interpreta a Mare Seahan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor. Mare of Easttown es una exploración del lado oscuro de una comunidad unida y una revisión de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.
3: Y como es la cosa va de asesinos, no podía ser menos Filming.
2: Efectivamente, la verdad es que nos ha quedado una agenda muy sangrienta. Pues bien, como decías, Filming estrena el martes la, cop la coproducción escandinava La Caza del Asesino, sobre uno de los crímenes más recordados de la historia de Suecia, el sádico asesinato de la niña Helen Nilsson, una historia de desigualdad social, corrupción y fe en la justicia. El asesinato quedó sin resolver durante años hasta que una prueba de ADN encerró al asesino entre rejas en 2004.
3: Y tras la serie nos vamos al cine pero seguimos en filming.
2: Así es, porque esta plataforma nos trae el viernes la película Shelly, en la que Luis y Casper, una pareja danesa, viven en una casa de campo en medio del bosque, lejos de la vida moderna, la tecnología e incluso la electricidad. El mayor sueño de Luis es ser madre, pero ella no puede tener hijos. En su desesperación, decide hacer un pacto con su asistenta de hogar, Elena, que acepta llevar al hijo de Luis como madre de alquiler a cambio de una gran suma de dinero. Pero la vida que crece en su interior toma forma demasiado rápido, afectando las vidas de todos como una fuerza maligna. La paranoia y el horror rondan el inminente nacimiento.
3: O sea, algo así como la semilla del diablo. Y esta semana tenemos también un destacado del canal Historia.
2: Sí, porque estrena su nueva serie de producción original Al Andalus el legado, en la que se sumerge en un viaje de ida y vuelta entre el pasado y el presente, viendo cómo objetos y enseñanzas, que hoy son cotidianos, provienen del legado andalusí. La serie rescata a lo largo de seis episodios la herencia árabe de la península ibérica. Disciplinas como la medicina, las matemáticas o la agronomía fueron recuperadas del mundo antiguo y vivieron su propio renacimiento. Se podrá ver en el canal Historia los lunes 19 y 26 a las 10 de la noche.
3: Y directamente de agenda a agenda, Alfonso, la agenda deportiva, ¿empezamos por la liga?
2: Pues sí, nosotros no vamos a hacer
4: tantos recorridos, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Al-Andalus vaya recorrido que ha hecho esto.
0: Para el Mundial.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como decían, bueno, no comenzamos por la liga, sino en este caso por la Copa R, del... ya que el próximo sábado a las 9 y media se enfrentan el Atlético de Bilbao y el Barcelona y se verá en cuatro. Ambos equipos recuperarán sus partidos de liga en 10 días. La jornada de liga se disputa íntegramente en domingo. A las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Eibar y a las 9 de la noche Getafe-Real Madrid. La semana que viene también habrá Liga. El miércoles a las 10 Cádiz-Real Madrid y el jueves a las 7 Atlético de Madrid-Huesca y a las 10 Barcelona-Geta. En el fútbol internacional destacamos que en Inglaterra serán las semifinales de Copa y da azón Por otro lado tenemos mucho motor. MotoGP en Portugal con carrera a las 2 de la tarde y Fórmula 1 en Italia con carrera a las 3 de la tarde. Ambas en Dazón. Por otro lado, la semana que viene comienzan los cuartos de final al mejor de cinco partidos en la Euroliga de Baloncesto. Y por último, esta semana concluye el Master Mil de Montecarlo.
3: El partidazo de la Liga, Cádiz Real Madrid y Fede Ratas, la final de la Copa del Rey, es en Tele5. Cierto,
4: cierto, se me ha ido un poco la pinza.
3: Pues
0: bueno, ahora recibimos a nuestro compañero Juan, que era el que faltaba.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Si os he dicho, que no vengáis por Aliexpress, que tardáis mucho. Pues habrá dicho tarde, supongo. Ahora es que... que Bueno, pues... Nada, chicos. Hasta aquí el programa. Este ha sido el especial EGM. Muchas gracias a todos. Ah, mira, bueno, pues, Hasta luego.
2: ¿Y para qué ha venido Juan? ¡Porque viene al medio informativo!
0: <risa> ¡Eh! Os quería yo pillar, os quería yo pillar. Desde luego, sí, es, vale. es probablemente el, el medio informativo más exigente de la temporada. Porque las noticias se suceden, la actualidad sigue, pumba, pumba, que pin que pan, y hay, hay noticias que es que no nos han cabido al principio. Vale.
2: Vale.
0: Bueno, antes de, antes de eso, eh, quiero decir a toda la gente que nos habéis escrito no hoy, sino antes, en redes sociales, que nos decís que últimamente pues oye no tenemos muchas entrevistas no llamamos a muchos invitados y tal, a ver, no las hemos tenido, pero lo hemos intentado mira, esta misma mañana estaba yo, he llamado a los 40 a ver si me querían conceder alguna entrevista, lo que pasa es que no he podido, no he podido conseguirla porque me dejaron con música de espera y ahí ya pues me, me dejaron ahí y no me atendieron
3: Vaya, ¿qué sonaba en el maquinillo este, como
0: se llame? En, el, en el, lo que pongan ellos. Eh, pues sonaba Blinding Lights. <risa>
4: Era previsible. Qué
2: raro. Bastante.
0: Sí, además, debería ser como las centralitas esas de, de compañías de teléfonos, que está puesto en bucle. Y sonaba Blinding Lights, Blinding Lights, Blinding Lights, Blinding Lights. No sé, es muy raro que los 40 haga esto, pero. Pues la cosa estaba así.
3: Hasta que, hasta que vuelva a ser número uno cuando haga 100 semanas en lista, por lo menos, ¿no? Porque no deja de subir. <risa> no le des
0: ideas, no parece le des ideas. Parece que se están riendo
3: classic. de nosotros. ¿Directamente no. después de los 40 pasará a 40 Classic? Puede ser.
0: Yo lo pasaría a los 40 Vintas.
1: <risa> <risa> Pero eso no era los 40 Classic. Ah, no, espérate, que no ponen que A ver, a ver
0: desde, desde mi inocencia. ¿Los 40 Classic qué es? Classic. Esa pregunta,
1: esa pregunta, llevo haciéndomela desde que salió la emisora, Rubén.
2: Lo que ya nos suena en los 40.
0: Pues mira, la cosa pero, es.
1: Entonces, cualquier cosa menos Blinding Light. Claro. <risa> es que, vale, pero, vos pues no sabéis bien.
0: A mí, a mí, esto de que me pongan la musiquita en espera me encoragina mucho, me enrabieta y claro, Blinding Lights otra vez Blinding Lights, otra vez Blinding Lights, creo que habían puesto el recopilatorio de los 40 que se lanzó hace unas semanas, el de 3 CDs. Claro, y estaba no, yo estaba tan cabreado que colgué. Estaba tan 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 cabreado que creo que he colgado 44.000 veces.
1: Las mismas que han puesto Blinding Lights
0: no, lo mismo soy que ha perdido 40, pero vamos. Pero, 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 no todos son malas noticias para los 40, porque hemos conseguido una exclusiva. Los 40 han llegado a un acuerdo para volver a crear un canal de televisión. Sí, sí, sí. En TV. este caso, en este caso, han firmado con Pluto TV para crear Pluto TV Blinding Lights. Se <risa> <risa> Pero, ¿lo van a poner lo van a meter en Vodafone TV en sustitución de Hit TV? No, por favor. Eh, el vacío que ha dejado Hit TV en nuestros corazones. Uh, es, es, es insustituible, ah, es irreemplazable
2: habrá, habrá dos versiones del canal una para Vodafone que será en lineal y después la playlist que es así que va en Pluto
0: hombre, yo lo que creo que hará Pluto es ofrecer la, la, el, este canal el Pluto TV Blinding Lights tanto en lineal como en bajo demanda habrá una sección Pluto TV Blinding Lights y allí podrás ver Blinding Lights
2: <risa> me, me parece una decisión acertadísima ¿eh?
0: <risa> Y bueno, una noticia y esto es real, no es de medio informativo, publicaban los distintos 40 en sus, en sus redes sociales, cuando digo el, el universo 40 o el hub, como ellos lo llaman el hub de los 40 el
3: hub, el hub, el hub eh,
0: los 40 <risa> vaya chiste informático, por Dios <risa> la comunidad <risa> La comunidad Los 40 suma un total de 7.691.000 oyentes. O sea, eh, vamos a ver, te ponen en una imagen, y esto es real, o sea, lo podéis ver en las redes de Los 40 Dance, Los 40 Urban y demás, eh, pone 3.478.000 oyentes diarios de lunes a viernes... Eh, esto, si hacemos la suma de los 40 Classic Urban Dance te da eso y luego dice 7.691.000 oyentes mensuales yo llevo desde esta mañana devanándome la, la, los sesos para ver cómo carajo han sacado esa cifra pero, pero aunque no he logrado averiguar cómo he sabido quién ha hecho ese cálculo hmm. En este, caso, en este caso se trata del conocido consultor radiofónico Johnny Walker, que trabaja para la consultora White Label y suele utilizar el algoritmo, suele usar el algoritmo de JB. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que iba borracho y veía a los oyentes dobles. Claro, la cosa exacto, exacto doble no sale porque algunos, en vez de verlos duplicados, les iba a abrazar y les decía, tú eres mi amigo y mi oyente. Claro, la gente que decía, metro y medio, metro y medio.
4: A aparte de que ya de por sí es una aberración sumar oyentes de cadenas
1: distintas. También.
0: Bueno, además, eh, eh, ya que hablo de, 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 de notas de prensa y lanzamientos, esto también es verdad. La nota de prensa de Radio Nacional hoy ha tardado un huevo en salir. Pero un huevo gordo, ¿eh? Sí, porque Estaba en como siempre... La, la, la de que cocina el chicote. Pues no, ¿Qué ha sido, este? no ha sido por eso, Antonio. Resulta que la, la rueda... Luis, la rueda de prensa no. La nota de prensa ha, ha tardado tanto, tanto, tanto en salir porque cuando llegaron los datos, la gente de comunicación de Radio Nacional se desmayó al ver que subían.
2: <risa> no, no, no se lo esperaban.
0: Claro, y han tenido que ir allí, reanimarles los pobres. Que hemos subido, hemos subido, hemos subido. ¡ah! No.
2: De, de hecho, han, teni han tenido que tirar a la basura las notas que escribieron ayer en previsión de los resultados de hoy.
0: Yo te lo digo, los resultados del EGM... Son, los carga el diablo ¿eh? los resultados del EGM son más peligrosos que la AstraZeneca ¿No? oh, más ebria más ebria, más
1: ebria. Ojo, vamos a llamar bueno, la cosa por su nombre nuevo
0: bueno, eh, una persona esto también hay que contarlo bueno una de las personas que, que más ha contribuido a, a ayudar a, a esta gente de comunicación de Radio Nacional cuando se desmayaron fue eh, Tomás Fernández Flores el director de Radio 3 que se acercó a ellos y dice no, no, tranquilos Que no son oyentes de verdad Que nos los hemos inventado Como los grupos Pero bueno, creo creo, creo que ya se han repuesto Y que, y que podrán, digamos Volver a su vida con cierto grado de normalidad Y eh, hablando de, de volver eh, En este caso una que no va a volver a la normalidad Porque va a hacer cambios Es Melodía FM No me diga Va a, meter sí. algún, va a meter un poste nuevo? Después sí, te, los sí, te han sí. quitado. Pac, no me pongas esa cara.
3: No, no, no. Si sí, yo no te pongo ninguna cara, yo, yo sé que, que me dolía estar en ti.
0: No, no. No es que esté en mí. Tú sabes que en las noticias del medio informativo se puede confiar ciegamente.
2: Sí. -muchas, Muchas se acaban convirtiendo en realidad.
0: No, digo que se puede confiar digo que se puede confiar ciegamente porque confías en ellas cuando estás ciego
2: <risa>
0: bueno pues resulta que Melodía FM va a remozar su fórmula y va a empezar a añadir los grandes éxitos de Bach, Brahms Beethoven y Mozart no, ¿rayo clásico?
1: ¡Ostras! Vuelves mm. a mismo radio
0: esto, esto, tiene, esto tiene una explicación cuando subía cadena dial Melodía metió más música en español. Cuando subía Kiss, metía más soldis recientes. Pues hoy ha subido Radio Clásica. <risa>
4: Hombre, es un cambio un poco radical, pero bueno.
0: Además, esto vendrá acompañado, Pac, esta te va a gustar, a de un nuevo programa que estará presentado por Juan Ortega. Ah. Que sí. estará dedicado, por supuesto, por, comple por completo a este género clásico. Irá Vaya, a las 12.
3: que es están del futuro.
0: Sí. Irá a las 12 de la noche y uh -huh. llevará por título. Duérmeme, Juanma.
4: <risa> <risa> a lo mejor tiene más éxito que, que despertando a la gente, desde luego.
1: No, no, eso seguro. Eso seguro, vamos.
0: Si es que está todo pensado Está despiértame Juanma Luego duérmeme Juanma Y todo se retroalimenta como Telecinco
3: Y si es un programa dirigido para muertos Y por eso se llama despiértame Juanma Por si acaso
2: Resupí, Y va por dale. los cementerios
3: Por ahí intentando Yo que sé a los sanatorios Gritando claro. a la gente Escúcheme ¿Y si,
1: lo es que es un poco... lo... y si esto es como el programa Este que ponen en calle 13 Que van por los cementerios
0: Uf, eso ya lo descatalogaron hace tiempo en calle 13 ¿eh?
1: Hombre, claro, era la el cara, cementerio la TV de exacto, era la carta de ajuste de esta gente vamos.
0: sí, 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 esa, exactamente una carta de ajuste era la versión más macabra del slow TV
1: era súper putre, pues vamos yo creo que Despiértame Juanma va en ese camino
0: no, lo que sí que hemos podido saber es que como va a estar Duérmeme Juanma y Despiértame Juanma, en el ático que tiene Ferreras, allí en la sede de A3 Media a Juanma Ortega le han preparado un colchón. Para que, pa que luego digan que a tres media no tiene detalles.
2: ¿Pero quién, quién va a despertar a quién? ¿Ferreras a Juanma o Juanma a Ferreras?
0: ¿Tú crees que Ferreras duerme?
2: No. <risa> no. Digamos así que se toma un poco
1: de... ¡Uff! Café. ¿No? Como que... Uf, ¿No? por favor!
0: <risa> ¡Ese meme no!
1: Está
0: a pasar el medio informativo ya, venga. Ya, ya pon
2: <risa> ¿Querellita?
0: ¿Qué necesitas, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, no, dejadme, dejadme por favor, porque ahora tengo una que le va a encantar, a Alfonso. A ver, a ver. Y es que va a haber un programa especial en Radio Marca.
4: Así cual.
0: Eh, de hecho, eh, va a ser un formato eh, que un formato muy extraño que aquí no se suele hacer en radio, que va a durar 726 horas y va a ser un radio maratón en el cual los presentadores pedirán al oyente algo de dinerillo para mantener la emisora, ¿sabes?
1: Payo, págame, payo.
2: No me espalle. Pero eso lo, lo hacía Intereconomía ya, ¿no? Que es cierto, cierto. Y es, es más, creo
1: que, creo
0: que Alfonso, eh, a mí me han pasado ya la invitación de que vayas tú allí al teléfono de la Esperanza a atender las, la, las llamadas de los donantes a, a Radiomarca. Marca
4: joder, pues si yo soy el teléfono de la esperanza acaba la gente suicidándose, me parece a mí
0: bueno, lo que sabemos todavía no sabemos con qué rellenarán esas 726 horas pero será por rebustos.
4: Bueno, si, si, si tiempo de juego lo, lo logras seguro que este programa también
0: bueno, sí que sabemos que tendrá por título triste es de pedí, pero más triste de robar <risa> en fin, Alfonso eh tú no te preocupes, yo te donaré el último recibo de la luz que nos ha llegado a casa
4: bueno porque la ayudilla viene bien para tapar no, agujeros
0: no, 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 para pa que me lo paguen ellos, digo <risa>
4: bueno, yo, creo, yo creo que no estarán muy dispuestos ¿eh? si, si no han conseguido ni siquiera realquilar lo, lo del acuerdo con solo, con solo radio me parece a mí que no tienen su dinero para pagarte el recibo de la luz
0: es que me has hecho acordar lo del club de amigos de Intereconomía, que me acuerdo wow. que valía. No, no, es que valía 15 euros al mes, que es lo mismo que costaba la mensualidad de gol TV con la tarjetita.
1: <risa> no Pero faltaba codificarlo. ¿Qué te da más felicidad? Ver cómo rajan o ver cómo. O ver la, las barberías que se hacen en el club? Pues pues intereconomía te pone de, de mejor humor.
0: Eso depende de los porros que lleves.
1: Exactamente Emporrao está mucho mejor que el fútbol Y ya está
0: Bueno, tenemos que hablar también Que casi se me olvida Del grupo COPE Porque habrá novedades, no ya de tanto calado Pero sí en menor medida En Megastar
1: ¿Qué, qué habrá, ¿Qué habrá
0: Sí, de hecho la pequeña de las musicales De COPE Va a estrenar un nuevo lema próximamente Este será lema? Sí, sí, un nuevo lema ...Megastar, la emisora líder de las musicales en España.
2: ¿Cómo?
4: Pero oh. bueno, si Europa FM lleva 10 años siendo la que más sube... ...y no para de caer...
1: Dios.
2: dolido,
0: A ver, chicos, todo esto es mucho más fácil. ¿Cuál es el lema de Cadena 100...? La mejor variedad musical y es mentira. ¿Cuál es el lema de Cope? ¿Estar informado? Mentira. Pues ya mientenme gastar. ¿Qué te cuesta?
2: Ya, ya, puestos, pues puestos a ser coherentes dentro del grupo tiene sentido.
0: Hombre, ni que alguna vez se hubieran sacado un estudio de la manga para decir que lideraba Javi Mar. Espera.
1: Pío, pio, pío. Pío, pío,
0: pío, pio. Pío, 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 pío,
1: pío, 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 pío. Ahí está. Mira, es una planta rodadora por
0: ahí. Líderes en internet. Yo me lo imagino como, como en los animes, que pasa el pajarito y pone puntito, 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 puntito. Bueno, ahora ya sí que sí, ahora ya no es broma. Vamos llegando al final, aunque chicos, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué, ¿Cuánto más divertido sería el mundo de la radio si las noticias del medio informativo fueran verdad? Ah, no, espérate, que no son verdad. Sí, algunas algunas tristemente lo son. La de los 7 millones de oyentes lo es. Pero bueno, ya sí tenemos que despedir a toda la gente. Como vamos con un poquito de tiempo, lo vamos a hacer despacio. Alfonso, Cartagena, muchas gracias. A
4: vosotros, como cada EGM, un placer. Creo, ¿llevas la cuenta de cuántos EGMs van? Desde eh, de frecuencia digital 33 y con nosotros
0: 23. Eh, o, pero ahí has contado el EGM de coña de Julio ¿o sin contarlo eh, <ríe> sin contarlo sin contarlo es que eso es muy importante ese fue nuestro EGM exclusivo sí, sí, ese va aparte bueno Cristian García Barcelona Zona Bruta como decían CPV
1: <risa> un placer como cada como cada EGM y esperemos que el próximo nos deje tantas buenas noticias y tantas risas sobre todo porque qué bien que lo, que lo pasemos
0: Sí, la verdad es que ha sido... Además, en martes y 13. ¡Oi!
3: ¡Ay, eh,
0: Pac, ¿tú, ¿tú también dijiste lo de ay, cuando viste la fecha?
3: Y... Dígame, ¿también? También,
0: ¿también? ¿Eh? Y la topa de las ufas. ¡Ting! Eh, vamos a ver, eh, vamos a ir ya con los dos últimos que han llegado. Antonio, eh, te, voy a te voy a despedir como si fueras un invitado, porque para lo que has estado... <risa> Sí, para 20 minutos, güey.
2: Bueno. Como el periódico.
0: Ojo, que hay alguien que ha estado menos que Juan.
4: Pues sí, pero vamos, ya sabéis que yo en esto del
3: LGM no entro mucho, pero a lo que es el bombardeo final tengo que venir por narices. Vale, sí, está
1: claro, al cachondeo. Hay, que darle,
0: hay que darle el radiochip de mármol por golfo, porque siempre viene al medio informativo. Tierra bares. Tierra bares. Y encima, bueno. ahora que cierran antes. Pues nada, eh, se nos ha acabado el EGM, la próxima semana volveremos a estar en jueves como siempre, volveremos con el formato de programa como siempre y tendréis en el canal principal el audio entero, el audio de dos horas tolo gordo del EGM y en el extra la versión compactada de una hora. Así que, si esto lo estás escuchando en los mediatizados extra, vete al canal general que está ahí toda la carne, las dos horitas de análisis del EGM. Chicos, hasta la próxima.
2: Hasta bueno, la próxima. Adiós. adiós.